0: 洛阳萧夏露寺，先太夫人外家曹氏有媪能是鬼。外祖母归宁时，语论名事。媪曰：“昨与某家见一鬼，可谓痴绝。然情状可怜，亦使人心脾凄动。鬼名某，住某村。家一小康，死时年二十七八。初死百日后，复邀我相伴。”见其横坐院中丁香树下，或闻父哭声，或闻儿啼声，或闻兄嫂与父构碎声。虽阳气逼说不能见，然必侧耳窗外且听凄惨之色可居。后见梅硕至父房，愕然惊起，张手左顾，后闻亦不成，稍有喜色。继而梅硕再至。来往兄嫂与妇处，则奔走随之，惶惶如有失。松聘之日，坐树下目直视妇房，泪涔涔如雨。自是赴美出入，折随其后，眷恋之意更笃。驾前一夕，复整素连句，复思愧盈盈者彻夜。吾太息曰：“痴鬼何必如是？”若夫闻也，取者入秉火前行，臂力强偶，乃翘首望父。五阶复出，回顾见其源源随至取者家，为门卫所阻，积丧哀乞，乃得入。入则逆强偶，望父行礼，凝立如醉状。妇乳房稍稍进窗，状亦如整素连句时。至灭烛就寝，上不去，被众六神所驱，乃狼狈出。十五已复住归室耳，已随之返，见其直入复室，凡复所坐所眠处，一一示道。俄闻所母提，驱出，环绕而四周，以两手相搓，作无可奈何状。俄扫出。踏而一掌，便顿足负心，遥作切齿状。吾视之，不然，乃敬归，不知其后何如也。后思四复述，复啮齿自毁。六少寡易嫁者闻事以死自世，自是曰：“吾不然是王者坐视状。”皆乎君子义不拂人。不以生死有意也，小人无往不复，人，亦不以生死有意也。常人之情，则人在而情在，人亡而情亡。苟一念死者之情状，未尝不凄然感也。儒者见产毒之求福，妖望之滋感，遂营营持无鬼之论，是先王之神道社教之身心，无使愚夫愚妇。悍然一无所顾忌，尚不如此，李煜之言为动人生死之感也。先太夫人的娘家姓曹，那么曹家呢有一个老妈子，她说自己能看到鬼。外祖母回娘家的时候，和她说起了阴府的事儿。那么老妈子就说了，说前些天的时候呀，在某某某家里看到了一个鬼，这个鬼呀可真是吃到了极点了。但是呢，那个形状呀，却是非常的可怜，叫人的内心呢能生出凄然的感觉。鬼的名字呢叫某某，住在某村，家道呢也算是小康吧。死的时候呢只有二十七八岁，刚死百天以后呢，他的妻子请我去作伴这时候呢，我就看到他常坐在家里院中的丁香树下，有时候呢听见妻子的哭声，有时候呢听见儿子的哭声。有时候呢，听见兄嫂和妻子的吵骂声，虽然呢他怕阳气的烘烤而不能靠近，但是呀，一定守在窗外侧耳细听。那么这时候呢，他满脸都是凄楚的表情。后来呢，看见媒人进了妻子的房间，他愕然惊奇，张着两只手东张西望。再后来呢，听说没有谈成，这时候呢，他的脸上会稍稍露出高兴的神情。后来呢，没人又来了，来往于兄嫂还有妻子之间，他则奔走着跟在他们的后面，惶惶然若有所失。送聘礼的那一天呢，他坐在树下，眼睛直盯盯地盯着妻子的房门，泪如雨下。此后呢，每当妻子进进出出的时候，他都跟随在后面，眷恋的情谊更加的浓烈了。那么在婚礼的前一天晚上，妻子收拾了嫁妆。他又在院子里徘徊，有时呢会倚着柱子哭泣，有时呢又会低头若有所思。听到屋里有一点咳嗽，他就马上从窗缝往里看，就这么呢折腾了一夜。于是呢，我就长叹：“吃鬼何必这样？”他好像没有听见一样。那么到第二天呢，男方进来迎娶，拿着烛火往前走。他躲在墙角站着，仍然翘首望着妻子。我陪同他的妻子走出来，回头看去，看见他呀，远远的随着轿子来到了男方的家。那么这时候他被门神挡在了外面，他叩头哀求，好不容易才让他进去。进了屋以后呢，他就躲在了墙角里，看着妻子举行婚礼，呆呆的站着，好像喝醉了酒一样。妻子呢进了洞房，他稍稍的靠近窗户，那形状呢和头天晚上妻子在屋里收拾嫁妆时是一样的，一直呀站到洞房里吹灯就寝，他还是不肯离开。结果呢就被宅神发现了，于是呢宅神就驱赶他，他这才狼狈的出来。当时呢他的妻子嘱托我回去看看孩子，他呢也随着我回来了。只见他直接走到了妻子的屋里，凡是妻子坐过的地方、睡过的地方，他都一一看过。随即呢，他听到了孩子哭着要找妈妈，他又跑出去，在孩子的周围打转，两只手呀，着急的是搓来搓去，一副无可奈何的样子。不一会儿呢，他嫂子出来了，打了孩子一巴掌。他在远处呀，跺着脚，捂着胸，做出了一副咬牙切齿的样子。我呀，实在是看不下去了，于是呢，便回去了。不知道后来怎么样了。后来呢，我偷偷的告诉了他的妻子。那么他的妻子呢，痛苦的咬着牙，后悔极了。村里年轻的寡妇呢，原本有商量着再嫁人，那么听到这件事情以后呀，就赌咒发誓道。我不忍心让死去的人做出这种样子。呜呼呀！君子仗义不背负人，不会因为生死有什么区别。小人没有不辜负于人的，也必因为活着或者死去有所不同。一般人的情分呢，是人在情分在，人死情分也就不存在了。但是呢，一想起来这个死者的情状，未尝不感到心酸。有些人呢轻慢圣贤的教诲，却献媚烦扰神灵求福，还制造了怪异荒诞的说法。儒者见到这种现状，就振振有词的坚持无鬼论，忽视了上古贤明君王以神道设置道德教化的深切用心。这样做呀，只会使愚夫愚妇们无所顾忌的我行我素。还不如这位老妈子说的事儿，能够触动人们对于活着和死去之后的情景的感念。那么这故事说的是什么呀？就是从意识形态上来引导这个妇女，让他们成为劫妇烈女。当然了，这种东西呢，我们看来是比较迂腐的。但是人的感情是非常的奇特的，是吧？也就是说呢，当你晓之以理、动之以情的时候，这时候它就会产生一种对过去的留恋。而这故事到后来的时候，他也说明了，如果你要是讲大道理的话，那么可能这个东西是不成立的。但是呢，如果你要举一个例子的话，那么这件事情很容易就被大众接受了，是吧？所以呢，控制人们的意识形态，并不是说要讲什么道理，而是要从一些故事开始。那么这样呢，接受起来就更加的容易一些。其实我们当初看的那个电影《阿甘正传》，大家都知道，是吧？《阿甘正传》呢，它其实就是一个非常典型的例子。为什么《阿甘正传》呢？当时是那么的火，就是因为《阿甘正传》呢，它在那个历史的节点上，它引导人们的意识形态向政府所需要的那个位置进发，这就是《阿甘正传》它为什么特别火的主要原因。当然，我们也看到它的那个里面有许多的正面，是吧？可是那些所谓的正面来说，都是服务于当时的美国政府的。那美国政府呢，也看到了《阿甘正传》这部影片，它是非常符合当时的美国国情的。也就说呢，美国政府当时是非常需要立阿甘这么一个人物在那儿，然后呢，让他成为大家心里的一个支柱。这就是《阿甘正传》为什么当时那么火的一个主要原因。他除了正面以外，其实主要的原因还是服务于国家的那个机器了。而今天我们读到的这个老妈子，他讲的这个故事呢，也是为了符合当时的那个社会的需求。所以呢，纪晓岚他才要讲这么一个故事来教化人们，希望人们成为他讲的这个样子。而且呢，我觉得他的确是达到了这个目的的，因为这个故事我们读完了以后，的确是非常的动人的。那么那个鬼的样子，他矗立在窗前，他对他的妻子的留恋呀、啊、什么的，他也会让我们感受到这个鬼是非常凄苦的。那么一个旧人，他如此这般的留恋这个感情，作为一个活着的人，作为一个曾经对他动情的人，肯定也对他是非常留恋的。所以呢，这时候他就提出了一个什么呀？你如果要是正在家庭中，那么你就要忠于你的家庭，是吧？但是呢，如果你的另一方要是不在了的话，那么你一定也要忠于他，因为他一直在注视着你。所以呢，我们看到他这本书当中，他用这种故事的。感化也好，还是教育也好，反正就是看到了他这种东西吧。